0: Ja zawsze mówię, że dobrze mój z tego nie widzi, bo dla niego też uta to było wszystko, co mogło być. Huta. Jak nazywaliśmy ją w tamtych czasach, była naszą żywicielką, jedyną żywicielką, to dla mnie, tak jak mówię, jest wspomnieniem, jest przede wszystkim no, całym moim zawodowym życiem, bo tylko w tej żywodzie pracowałem,
1: żadnej. To jest taki paradoks, że pomimo tego, że hutnictwo i górnictwo to były dwie największe branże na na, na Górnym Śląsku, przemysłowe i tak naprawdę one współtworzyły razem, jedna bez drugiej nie istnieje. Współtworzyły ten, ten krajobraz kulturowy, przemysłowy Górnego Śląska, to dziedzictwo hutnicze zostało jakby zupełnie niezauważone i, i jakby do tej pory, no, tak. mówiąc kolokwialnie, niezaopiekowane. Jeżeli my spojrzymy na, tą, na to dziedzictwo i materiale, i niematerialne związane z górnictwem, to nawet porównując ilość muzałów, które działają w regionie, obiektów na szlaku zabytków techniki, które są poświęcone górnictwu, porównując to z tymi obiektami dotyczącymi hutnictwa, to właściwie no, to porównanie jest, nie ma sensu, bo nie mamy czego porównywać. Mamy Mamy jeden obiekt hutniczy związany z hutnictwem metali nieżelaznych, czyli walcownie żelaza, walcownie cynku w Szopienicach, a tak naprawdę to muzeum, o którym teraz rozmawiamy, jest pierwszym muzeum właściwie w skali polskiej, które hutnictwem żelaza i stali w tym wydaniu Przemysłowym, po rewolucji przemysłowej się zajmuje. Więc jednocześnie jakby no to, co my tutaj wykonujemy, również w zakresie jakby rozpoznania tego dziedzictwa, również niematerialnego, co jest bardzo ważne, dziedzictwa hutniczego to jest praca absolutnie pionierska i praca u podstaw. I pieśni hutnicze, które były zebrane swego czasu i przez Walisów, zresztą założycieli Muzeum Miejskiego w Chorzowie, i przez Adolfa Dygacza, wybitnego etnografa, właśnie zbieracza, zbieracza pieśni, tradycyjnych z terenu Górnego Śląska, które zostały zebrane, no to te pieśni hutnicze też się nie przebiły w w w tych zbiorach czy, czy, czy w tych działaniach, które popularyzują tego rodzaju zasoby dziedzictwa, więc to jest również nasze zadanie ale żebyśmy mogli to robić, żebyśmy mogli tym pieśniom dać też życie, to znaczy, żeby ktoś te pieśni chciał śpiewać, bo piosenki są po to, żeby je śpiewać, żeby ich słuchać, więc to z jednej strony oczywiście jest jakby sama popularyzacja, ale też jakby nakłanianie ludzi do tego, żeby te piosenki chcieli śpiewać, ale żeby też je rozumieli. To jest interpretacja tego pod sensu w tych piosenek, żebyśmy mogli odtwarzać też śpiewając wspólnotę, bo w hutnictwo to była wspólnota i muzeum też jest wspólnotowe, muzeum powstało dzięki partycypacji, dzięki udziałowi byłych hutników, hutniczek, i i urzędników, i samorządu, i szeregu osób cywilnych, które nas tym wszystkim wspierały, więc te pieśni są taką piękną metaforą tego, czym ta wspólnota była i jak możemy tą wspólnotę, w którą kierunku ją odtwarzać, właśnie również poprzez poprzez muzykę, poprzez śpiewanie, czyli przez tego rodzaju działania animacyjne.
0: Ale mają Państwo bardzo ambitne zadanie o odbudowaniu wspólnoty, to jest rzeczywiście praca u podstaw i taka Instytucja Kultury, jak Muzeum Hutnictwa, Będzie, będzie wypełniało tę misję, tak?
1: Będziemy się, będziemy się starać, no, mm-hmm. oczywiście z jednej strony to jest, to jest ambicja i to są dobre wole i to jest kreatywność zespołu, no, ale to oczywiście jest szereg też jakichś makro uwarunkowań, no, nie, my nie funkcjonujemy, nie funkcjonujemy w próżni, więc to, to, to wymaga jakby szerokiej współpracy, tworzenia przede wszystkim dobrego zaplecza dla tej instytucji budowania środowiska, bo myślę, że jakby środowiska to jest, środowisko to jest ta, ta podstawa czy ta baza społeczna, na której można budować później jakby te wszystkie działania, o których rozmawiamy i właściwie my d- d- dwa lata temu, kiedy zaczynaliśmy pracę tą merytoryczną nad tworzeniem organizacji czy nad tworzeniem instytucji, to e, e, największy nacisk e, poza tymi działaniami organizacyjnymi kładliśmy właśnie na budowanie środowiska. I dlatego to muzeum już w tej chwili, możemy powiedzieć, że jest muzeum społecznym, ponieważ właśnie to środowisko, które udało się stworzyć wokół tej idei, no, odcisnęło jakby bardzo wyraźne piętno na tym, czym to muzeum w tej chwili jest, czym jest ta wystawa, o czym opowiada.
0: Ja chciałam jeszcze podpytać, a propos tych pieśni, czy są zaplanowane jakieś występy już konkretne, na przykład jakieś chóry albo jakieś grupy muzyczne, które będą wykonywać te pieśni? Które będą je też pewnie, nie wiem, pokazywać we współczesnej odmianie?
1: Powiem tak, to jest w planach i nie chcę uchylać, jakby tutaj rąbka tajemnicy, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierzeniami, to już podczas festiwalu otwarcia będzie się można przekonać o tym, jak to sobie wyobrażamy.
0: A ja bym chciała podpytać o te maszyny, które nam tutaj towarzyszą w tle. Jak przychodziłyśmy, mogliśmy usłyszeć, jak, jakąś siłą uderzają. O o jakiejś tam części czy o ziemi i to jest ciekawe, że aż tak to rezonuje, że nawet jesteśmy na piętrze, a i tak czuć jak ziemia pod nami się uginę. One pewnie też budują Panu jakiś taki krajobraz pracy tutaj, te wszystkie maszyny.
1: To żeby było śmieszniej, i ciekawie i bardziej zaskakująco, te maszyny, które, o, których, o których rozmawiamy, o których drżenia czuliśmy i, i słyszeliśmy, to są maszyny pracujące u naszych sąsiadów. E, za e, Muzeum nie funkcjonuje w jakiejś przemysłowej próżni, na, na, na pustyni poprzemysłowej, tylko hutnictwo na tym terenie cały czas jest obecne. To też dla, dla wielu ze słuchaczy może być zaskakujące. Że hutnictwo się bynajmniej nie skończyło w Chorzowie. E, oczywiście jest Muzeum Hutnictwa tego dobrym przy, przykładem, ale jest to też hutnictwo żywe, bo my i po lewej i po prawej stronie ze sąsiadów mamy działające zakłady hutnicze, czyli z jednej strony Arcelora, Mittala, największy koncern hutniczy w tej chwili na świecie, a z drugiej strony prywatną kuźnię Minec, która tam produkuje odkówki dla dla motoryzacji, kopalń itd. itd. Więc przychodząc do muzeum, my nie pokażemy państwu maszyn, które pracują. My pokażemy pokażemy maszyny, pokażemy je w ruchu, czy będziemy czasami je pokazywać w ruchu, natomiast nie w takiej pracy, w jakiej jakiej możemy doświadczyć odczuwając te te drżenia, z prostego powodu to jest muzeum i te maszyny mają charakter muzealny. Gdyby te maszyny pracowały w swoim normalnym trybie, to przypuszczam, że no co roku cały budżet instytucji musielibyśmy w renowację tych zabytkowych hal wkładać, bo tych drżeń prawdopodobnie by te mury stół 30-letnie nie wytrzymały.
0: Ciekawe. A pan chciał coś powiedzieć? Nie,
1: nie, nie, właśnie to jest istotne, że muzeum jest usytuowane obok działających zakładów pracy. Właśnie to, to Dokładnie to pan dyrektor teraz świetnie streścił, opowiedział i, i to jest jakby dodatkowy walor tego miejsca i tego muzeum, że przychodząc tutaj będziemy doświadczać, tak jak w tej chwili podczas tej rozmowy dosłownie, to czego doświadczali wcześniej pracownicy również tego obiektu, po którym my się będziemy przemieszczać, czyli budynku dawnej elektrowni Huty, tak? bo, bo w tym budynku będzie usytuowane Muzeum Hutnictwa.
0: Ja chciałam jeszcze zapytać, bo yy, mówił Pan o tym, że są też Państwo skupieni na budowaniu archiwum dźwiękowego właśnie samej chuty. No spokojnie, ja tutaj też zgarnia okay. dźwięk z tego, z tego mikrofonu. Yy, chciałam podpytać, bo to bogactwo dźwiękowe jakby nie tyle yy, bogactwo opowieści osób, które pracowały przy hucie, ale też samej chuty, budynku, maszyn. Yy, czy to też będą Państwo jakoś odtwarzać te dźwięki, które budowały hutę?
1: My staramy się w ogóle dokumentować obrazy i dźwięki, czy też obrazy z towarzyszeniem dźwięków z huty i muszę powiedzieć, że podobnie jak to się stało w ogóle z takim materialnym dziedzictwem hutniczym, czyli z samymi hutami, które praktycznie w bardzo wielu przypadkach z dnia na dzień znikały z pejzażu, to wystarczy wspomnieć hutę Laura w Siemianowicach, tam właściwie kamień na kamieniu nie został z tej huty, Z tą dokumentacją też różnie bywało. Bardzo często plany, rysunki, nie mówiąc o fotografiach czy filmach z huty prezentujących te, te, te maszyny podczas pracy, bardzo wiele tego materiału się nie zachowało, ponieważ albo tego nie rejestrowano, albo nikt nie był zainteresowany w momencie likwidacji huty zabezpieczeniem tego rodzaju materiału. To czasami się znajduje w archiwach domowych. Osoby posiadające świadomość wartości historycznej, takiego materiału wówczas, kiedy on był rejestrowany, a musimy pamiętać, że historia się cały czas dzieje na naszych oczach, ona się tworzy po prostu codziennie. Czasami zabierały to do domu i czasami zdarza się, że ktoś przynosi nam taśmy VHS albo jakieś materiały zdjęciowe, dźwiękowe, zdecydowanie rzadziej. I w ten sposób staramy się tą dokumentację trochę ex post wykonywać. Natomiast, tak jak powiedziałem, to, to się dotyczy jakby całego dziedzictwa hutniczego. No, my wykonujemy jakąś pracę, która 30 lat temu nie została wykonana i właściwie teraz pracujemy trochę na tym materiale, który pozostał, który jest bardzo mocno rozproszony. My się staramy również wchodzić do działających zakładów. Czasami zdarza się, że my, 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 huty które które jeszcze pracują w regionie, również na terenie Chorzowa, dysponują urządzeniami historycznymi, nawet jeżeli to są urządzenia z lat 80 czy 90 to też są urządzenia historyczne już z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie, że rozwój technologiczny w hutnictwie postępuje bardzo, bardzo szybko. To jest przemysł, który się niesamowicie szybko i dynamicznie zmienia na naszych oczach, tworząc przyszłość, tak na dobrą sprawę. Więc tam też staramy się wchodzić, staramy się to rejestrować właśnie po to, żeby za 30 lat ktoś nie powiedział, że 30 lat temu, czyli w, w, w momencie, w którym się teraz znajdujemy, został popełniony kolejny błąd. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no to jest taka praca już jak to się mówi z, po angielsku on the scratch, czyli jakby ze zbierania po prostu jakby skrawków tego co nam z hutnictwa zostało. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie i zebranie jak największej ilości i reinterpretacja tego, żeby nadać temu wartość i sens.
0: No właśnie mówił pan wcześniej o tym, że celem tego muzeum również będzie właśnie budowanie Wspólnoty, ta praca u podstaw tutaj na miejscu, czy mógłby Pan określić właśnie czym był ten zakład dla tutaj mieszkańców, jak budowało ich tożsamość, jak to wszystko działało jeszcze?
1: Musimy sobie uświadomić, że ten zakład w szczytowym momencie zatrudniał 9 tysięcy osób. Jeżeli do tego dołożymy hutę Batory z 6 tysiącami, 7 tysiącami, przemnożymy to przez ilość lat, w których te huty działały, a to jest 1802 rok, jeżeli chodzi o hutę ówczesną królewską, Później, troszeczkę później, kilkadziesiąt lat później, to jest huta huta Batory, która też w takim razie daje nam 150 lat. Oczywiście ta ta, ta skala zatrudnienia w różnych latach była różna, ale spróbujmy to jakoś uśrednić i wyobraźmy sobie, ile to jest pokoleń, ile to jest ludzi, którzy się przez te huty Przewinęli, którzy z nimi związali swoje życie, a czasami w ten sposób wybrali sobie miejsce do życia właśnie przez ten, przez, ten, przez ten zakład, przez tą pracę, no to wtedy zobaczymy z jaką skalą dziedzictwa i tej takiej energii wspólnotowej mamy do czynienia. Jeżeli sobie też wyobrazimy, że Huta bardzo często, podobnie jak zresztą inne zakłady, tylko że na skalę adekwatną do ilości zatrudnionych osób w tej Chorzewie organizowała ludziom życie, bo Huta była odpowiedzialna i za sferę mieszkania, i za sferę kulturalną, i za sferę społeczną i polityczną w pewnym sensie i obyczajową w dużej mierze, ponieważ ona regulowała życie i życie duchowe, sferę sakralną, no to tak naprawdę na tym polega wspólnota, no to są wyznaczniki wspólnotowości, skala wspólnego uczestnictwa w pewnym modelu, życia i w pewnych wartościach wykreowanych właśnie przez hutnictwo. Pytaliśmy naszych hutników, którzy dzielili się swoimi opowieściami, każdemu z nich zadaliśmy pytanie, czym była dla Pana Huta. Oczywiście są odpowiedzi różne. Jedni odpowiadają bardzo technicznie, że to był zakład o pełnym cyklu produkcyjnym, ale najbardziej jakby mnie uderzają zawsze te odpowiedzi, które mówią, że Huta to, to było całe moje życie, że Huta to dla mnie była wszystko. To był dom, kariera, e, satysfakcja, często ludzie poznawali w Hucie swoje żony, wiele mamy takich udokumentowanych przypadków, czy mężów, zaczynali wspólne życie w hotelu robotniczym e, itd. Tak I jednocześnie gdzieś jakby ta pamięć, czy to przekazywanie tych opowieści, tej tradycji, tych wartości, właśnie tych zworników takich wspólnotowych, to zostało gdzieś przerwane. Mamy jednocześnie jakąś z tym tym ogromnym, posiadając ten ogromny zasób dziedzictwa, tradycji, świetnej tradycji. Mamy jednocześnie jakąś wyrwę pokoleniową, która po restrukturyzacji przemysłu nastąpiła i gdzieś ten odwrót właśnie od przeszłości, próba odwrócenia się od, 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 od właśnie przemysłu jako pewnego balastu, który buduje taki negatywny stereotyp Śląska. I ja się często w jakiejś wcześniejszej swojej praktyce zawodowej również spotkałem z takimi sytuacjami, że dzieci w Chorzowie Batorem nie wiedzą nic o Hucie Batory, albo nawet czasami nie są świadome, że ta kuta jeszcze cały czas działa w Chorzowie Batorem, podczas kiedy dla mnie no, te Chorzów Batory to jest jakiś ewenement, gdzie to jest e, trudno rozróżnić, gdzie się kończy miasto, zaczyna huta, huta kończy miasto, zaczyna, to jest jakaś absolutna po prostu symbioza. Więc to też pokazuje, e, jaka jest ogromna też wyrwa w, te, w, tej, w, tej, w, te, w kontynuowaniu tej tradycji, w przekazywaniu tej wartości. Więc to jest też działanie wspólnotowe z, z, dla nas, które polega właśnie na wypełnieniu tej luki, ale jednocześnie w znalezieniu takiego, takich narzędzi czy takiego klucza. Które, które, które będzie dostosowane jakby no do czasów współczesnych, które mając na uwadze to, co się wokół nas dzieje dzisiaj, pokaże, jak można sięgnąć po tą tradycję, żeby ona była nam potrzebna, żeby ona, była, żeby ona nam do czegoś służyła, żebyśmy mhm. ją rozumieli.
0: A proszę powiedzieć, bo jak myślimy o takich wielkich inwestycjach, które pra- próbują redefiniować właśnie tożsamość, czy górniczą, czy, czy śląską, to myślimy głównie o Katowicach. W sensie, w, sensie, w sensie tak, jak sobie wyobrażam, jaka może być perspektywa taka Ogólnopolska. Czy, ta, czy powstanie właśnie tego muzeum tutaj i podejmowanie właśnie tej próby redefiniowania tożsamości tutaj lokalnej spowoduje też, że jakoś, jakoś ten horror względem Katowic i pozostałych miast y, satelit y, jakoś umocni swoją pozycję? Nie wiem, czy to dobrze sformułowane do, do
1: Jest takie stare powiedzenie marketingowe: wyróżnij się albo zgin więc z jednej strony odpowiadając na Pani pytanie to też nie jest tak do końca, że się nic nie dzieje bo w innych miastach, że to są tylko Katowice bo jest oczywiście Zabrze, który jest absolutną potęgą na skalę światową, jeżeli chodzi o to dziedzictwo górnicze wiele mniejszych miejscowości natomiast rzeczywiście no, to hutnictwo nie jest jakoś reprezentowane na, na większą skalę i Chorzów, już myśląc tak czysto kategoriami promocyjnymi marketingowymi, rzeczywiście stawiając na hutnictwo, stawia na ten wyróżnik stawia na to, co go może wyróżnić wobec innych miast, które gdzieś to dziedzictwo przemysłowe próbują akcentować i wpisywać swój wizerunek. Więc w tym sensie myślę, że że, że tak, że można na tym budować również markę markę chorzową.
0: Ja chciałam jeszcze podpytać o sam projekt Muzeum Hutnictwa. Kto zajmował się tutaj architektonicznie projektem i dlaczego tak tak wygląda ten budynek, jak wygląda? Bo to jest też bardzo ciekawe, nowoczesny, przestronny. to jest bardzo dużo miejsca, przestrzeni też właśnie na koncerty, być może spektakle, warsztaty. Do czego będzie służyć
2: ta przestrzeń?
1: No To jest przestrzeń, która łączy nowoczesność i, i, i tradycję. Klucz czy, czy sednem jakby tej architektury są dwie zabytkowe hale, które są wpisane do rejestru zabytków. Ceglane, piękne, starsze z 1895 roku, młodsze zaledwie rok ta w której znajduje się wystawa stała, natomiast to co powstało jako ta architektura nowa, ale nawiązująca do przeszłości, czy też nie przeszkadzająca tej architekturze tradycyjnej, no to jest też taka przestrzeń, w której zastosowano też troszeczkę inne materiały, to znaczy, żeby nie mieszać porządków, żeby to co jest historyczne zostawić w cegle, żelazie, w tych materiałach, które były stosowane, a to co jest nowe w szkle lekkiej konstrukcji, no, która nie będzie po prostu jakby tej, 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 tej tradycyjnej bryły właśnie obciążać, czy zabierać jej jakby prymat, czy, czy ją jakoś dewaluować. De, 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 de. Więc ta nowa część, która powstała, głównie jest związana no, z zapewnieniem tutaj w instytucji też jakby, no, tej, tej jakby funkcji organizacyjnej, czy to są biura, magazyny, jesteśmy muzeum, więc też potrzebujemy magazynów do przechowywania zbiorów i do przyjmowania publiczności. Natomiast w tej, w tej, w tej mniejszej hali, też, o której wspominałem, historycznie powstała też taka przestrzeń, którą można wykorzystywać właśnie na wystawy czasowe, ale również na wspomniane tutaj przez, przez, przez panie jakby koncerty, czy, czy jakieś wydarzenia specjalne, inne, eventowe. No więc tego rodzaju miejsce tutaj jest. Jest też wokół muzeum tak niewielki teren parkowy, który też będziemy chcieli w sezonie letnim, wiosennym jakoś animować i zachęcać mm. Państwa do tego, żeby też tutaj spędzać po prostu czas, niekoniecznie oglądając wystawy.
0: A czy właśnie może Pan powiedzieć, kto jest autorem tej tej właśnie zabudowy architektonicznej?
1: Projektowała to firma JAPO, architekci, z, firma ze świętochłowic, no też wcześniej projektująca m.in. Między, między dwie wieże w, w Świętochłowicach. Czyli no z, też z pewnym doświadczeniem adaptacji budynków przemysłowych. Mhm. Człowiek poza domem to
2: w tej chucie spędzamy więcej czasu. Niezależnie. Czy te 41 lat dziennie po 8 godzin minimum w pracy? To jest jedna trzecia tego, co w domu, oprócz urlopów i innych rzeczy.
1: spojrzenie w stali makro na, na przemysł korzowski, czyli bardziej w kontekście rozwoju miasta, też z naciskiem nie tylko na hutę w Kościuszko, ale na hutę Batory, zresztą bardzo dużo eksponatów na wystawie dotyczy huty Batory, czy pochodzi z huty Batory. I to jest taka przestrzeń kontekstowa. Widzimy, co w kontekście rozwoju przemysłu działo się w Polsce, na świecie, na samym terytorium dzisiejszego Chorzowa i w regionie. Możemy zobaczyć materiały historyczne w takiej właśnie skali dużej, troszeczkę jakby z lotu ptaka dotyczące huty Kościuszko, huty Batory, innych przemysłów, które, które działały na terenie Chorzowa I nie są podświetlone, także to na razie kiepsko widać, tam światełka jest są zapalone. I mamy też jakby no tutaj takie wizytówki naszych właśnie hutników w tej właśnie przestrzeni. Każdemu z nich zadaliśmy pytanie, czym dla Pani Pana jest huta. I przez to, że każdy opowiada, odpowiada na to pytanie inaczej, widzimy, że mamy do czynienia z różnymi po prostu ludźmi, którzy mają różne doświadczenia, e, różne emocje e, e, i, i inaczej jakby przeżyli to swoje hutnicze życie.
0: Bardzo eleganccy panowie, widzę, że to chyba było dla nich ważne przeżycie, Bardzo też, ważne. Żeby, żeby opowiedzieć o swojej. O tak, historii zresztą i ważne,
1: i wzruszające, nie brakowało takich chwil podczas nagrań, że, że, że te osoby no, się autentycznie po prostu wzruszały, zresztą te opowieści są wzruszające, one są e, czasami śmieszne, czasami straszne, czasami właśnie wzruszające, ale wszystkie to tej są autentyczne e, i każdy opowiada o rzeczach autentycznie przeżytych, właśnie autentycznie przeżytych, to są historie jednostkowe, ale to przecież ta wielka historia się z tych małych historii składa i to chcieliśmy pokazać, że jakby ta, ta cała huta i to co mówimy to, co myślimy, mówiąc huta, czy właśnie hutnictwo, to tak naprawdę są ludzie e, i to jest suma im doświadczeń. To jest 2020, rok, tak? 2020 tak? nagrywane, tak? Okay. Zresztą jest też wersja angielska, jeszcze nie w, chyba w każdym przypadku, bo nie, nie jeszcze nie, nie uzupełniamy te kontenty, ale, ale teoretycznie tak, powinna być angielska. Tak, tak, tak jest tak, słuchawka, tak. jest też wersja do osób bo może będzie się
0: udało coś
1: tak, powiedzieć? Tak, proszę. Też niektóre osoby mówią po polsku, niektóre po śląsku, więc to to mówią, że są jakby różne kultury, różne korzenie, różne tradycje domowe.
0: A czy państwo również robili jakieś badania, czym później te osoby się zajmowały po zakończeniu pracy w HUCI? Główne to są osoby, które
1: pędzą życie emerytów i zajmują się tym, czym się zajmują emeryci. Ale bardzo często są to emeryci aktywni, albo uczestniczą tam właśnie w życiu społecznym, w chorzowskiej Radzie Seniora, także no, to są osoby, które, które, które no z tej huty też wyniosły właśnie taką, czasami hiperaktywność i, i na tej emeryturze no nie potrafią eto z pracy. siedzieć. eto z pracy. Tak, <śmiech> dokładnie tak. Można mhm.
0: zostawić Tak, można zostawić. Czyli
1: tam, gdzie stały piece hutnicze? Dobrze myślę, że od strony ulicy Kosiuszki? E, to były piece martenowskie, bo to mm-hmm. była dolnia, dolna stalownia. Natomiast wielkie piece e, stały tam e, za nami, czyli w głąb ulicy metalowców. Ta przestrzeń, w której byliśmy, to jest tak zwany prolog do Królestwa Żelaza, czyli właśnie ta, ta, ta część kontekstowa, natomiast to jest już przestrzeń wystawy stałej Królestwo Żelaza. Pierwsze, co widzimy, jak wchodzimy na wystawę, to jest stanowisko dla dzieci, bo wystawa ma zaprojektowaną ścieżkę dziecięcą, stricte dla dzieci, przewodnikiem jest przetopek czyli taka postać, którą kiedyś Monatusz zostawiła w postaci muralu na na ścianie hali, a myśmy sobie ze zgodą autorki ją troszkę po prostu zreinterpretowali i przyswoili jako takiego przewodnika właśnie dziecięcego duszka, który który dzieci po tej wystawie oprowadza. Z nim można jakieś zagadki, rozwiązywać puzzle, ale oczywiście wszystko to ma wymiar edukacyjny związany z przemysłem, który pozwala zrozumieć, czym ten przemysł był. Na poszczególnych stanowiskach nasi hutnicy opowiadają o tych zagadnieniach, które na wystawie prezentujemy, czyli po kolei to są rzeczy związane właśnie z z życiem społecznym, kulturowym na strefie życia przed i strefa życia po hucie, czyli pewne właśnie takie wydarzenia w w życiu, które musiały zaistnieć zanim podjęliśmy pracę w hucie, albo które nasze życie wypełniały po zakończeniu pracy w hucie. Ale też się
0: pojawiają bardzo ciekawe pytania typu, dlaczego huty były coraz większe? To są takie
1: pytania, które... Bo to jest wystawa, która nie jest jakby... To nie jest wystawa, która powstała z myślą o inżynierach hutnictwa albo o technologach. To jest wystawa, która odpowiada na bardzo często proste pytania, ale to są pytania, które zadajemy, nie wiedząc o hutnictwie nic, a być może chcąc się dowiedzieć. I to jest wystawa, która ma ludzi inspirować do tego, żebyśmy byli wiedzę o hutnictwie, o naszej tradycji e, pogłębiali i troszeczkę sobie to eksplorowali na, na, na własną rękę. E, temu też służą takie eksponaty, czasami uproszczone jak ten, specjalny, e, które pokazują model działania wielkiego pieca e, no, w taki właśnie interaktywny sposób, ale nie, mój, nie multimedialny medialny w sposób taki no, XXI wieczny, tylko my też bardzo mocno stawiamy na interakcję taką prostą, mechaniczną. E, no bo to jest jakaś też prawda o tej pracy. E, ona była w dużej mierze ręczna. Zresztą interakcja mechaniczna w muzealnictwie, jestem zwolennikiem tego, bo multimedia się dezaktualizują bardzo szybko, trzeba je bardzo często upgrade'ować
0: i jeszcze chciałam zapytać, bo muzeum znajduje się przy ulicy Metalowców. Czy mógłby Pan wyjaśnić to określenie?
1: Metalowiec to jest każdy pracownik przemysłu metalowego, czy też stalowego. Można powiedzieć, że metalowcem też są pracownicy np. Konstalu dawnego, czyli dzisiejszego Alstomu, czyli, czyli tam gdzie się produkuje wagony, szyny itd. Zresztą był to kiedyś również wydział huty. No więc metalowcy to jest wspólna nazwa dla tych wszystkich żelazno-stalowych zawodów, do których się hutnictwo też zalicza. Tu widzimy maszyny, tam gdzie te niebieskie rurki to są maszyny, do których jest doprowadzone sprężone powietrze, więc docelowo też byśmy chcieli je uruchamiać. Nie wiemy jak szybko nam się to uda. Maszyny są sprawne, kwestia bezpieczeństwa, dokumentacji i tym podobnych koniecznych rzeczy, natomiast też widzicie Panie, że jakby duże jest bariery, jak zresztą takich przemysłowych, które oczywiście mają jakiś walor estetyczny tutaj w tej przestrzeni, nadają jej autentyzmu, ale jednocześnie bardzo konkretną funkcję pełnią, czyli zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom tej tej przestrzeni. Chciałbym może jeszcze na jedną rzecz na tej wystawie zwrócić uwagę i opowiedzieć o jednej rzeczy bardzo istotnej dla, dla tradycji jakby chorzowskiej i tego, jak, przemysł się po, jak chorzył się poza przemysłem, wpisał w tradycję ogólnoeuropejską, czy też, można powiedzieć, światową. To jest reprodukcja cyfrowa obrazu Adolfa Menzla, das Eisenwaldzwerk, czy też walcownie żelaza w tureckiej Hucie. Jest to obraz, który przez Mencla został namalowany właśnie w Hucie Królewskiej na zamówienie ówczesnych właścicieli huty. Uważa się go za pierwszy w historii malarstwa niemieckiego obraz realistyczny. Pierwszy obraz, który przedstawia ludzi w pracy. W Niemczech i w Europie obraz absolutnie ikoniczny, a mało kto wie, że powstał dokładnie tutaj, o czym wskazuje Nazwa tego obrazu Walcownia Żelaza w Królewskich uciu. U nas można ten obraz zobaczyć w wersji cyfrowej, ale można się też dowiedzieć, co się na tym obrazie dzieje, bo Mencel ukrył tam bardzo wiele sensów, znaczeń. Ale jest to trochę taka fotografia, na której uwieczniono jakby ówczesny stan z początku XX wieku. Technologii, które, które właśnie w hucie obowiązywały, jak się w hucie kiedyś pracowało.
0: No i to też jest, widzę, bardzo wzruszające chyba obiekt muzealne, czyli fragment szafki pracowniczej z nazwiskiem Małkusz.
1: Takich szafek jest kilka na terenie wystawy. Tak, to chodziło też o to, żeby wprowadzić ten element ludzki, autentyczny, zresztą te szafki będą wypełnione też zużytymi ubraniami roboczymi elementami, właśnie garderoby, takimi przedmiotami codziennego użytku z pracy, butelkami z wodą mineralną. I to są wszystko autentyczne obiekty, które przewoziliśmy własnoręcznie jakby z schód, więc ja mogę osobiście potwierdzić autentyczność tych, tych autentycznych tych obiektów, tych przedmiotów. Chcieliśmy zachować również nazwiska użytkowników, jeżeli były one wypisane na szafkach, albo jakieś dowody na przykład sympatii sportowych. Zresztą tutaj widzimy naklejkę sympatyków ruchu z Nowego Bytomia, bo szafka przyjechała z pokój, więc takich też nie brakuje markerów tożsamościowych.
2: Fajnie, dobrze, dziękujemy bardzo za oprowadzenie. Luta jest dla mnie miłością zawodową, Miłością prywatną też, bo poznałam tam swojego męża Wszyscy moi przyjaciele i znajomi to są hutnicy I no się dwa górniki jakieś tam zaplątali, ale też są fajni Także w Batorem na pewno już będę mieszkać do, swoich, do końca swoich dni Mój syn zresztą też mieszkał w Batorem, też mu się starałam wpoić jakieś takie walory czy tradycje nasze śląskie no i chciałabym jeszcze parę rzeczy przekazać tym pokoleniom, które już niekoniecznie tak bardzo są związani z tym hutą, bo w tej chwili huta ma całkiem inny wymiar, całkiem inni ludzie tam pracują. Nie ma już wśród tych ludziach, tak jak kiedyś, nie ma tej takiej życzliwości, nie ma tej spontaniczności. Wszyscy są jak jacyś, jacyś tacy zamknięci w sobie, chociaż ja wiem, że oni może do końca nie chcą tacy być, ale taki teraz świat.
1: Dio Klang